0: Läsning ur andra Moseboken. Gud talade alla dessa ord till Mose på Sina i Berget och sa: Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod. Eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud. En svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skull drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig, men visar godhet mot tusenden, när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, till Herren kommer inte att lämna den ostraffat som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor med den sjunde dagen är herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde herren himlen och jorden och havet och allt vad det rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och din mor så du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte vitna falskt mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Så lyder Herrens ord.
1: Vidare kvickar skälen, här ens fast och gör den...
0: Läsningar ur Paulus första brev till Korintierna. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för det kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna. Och Guds svaghet starkare än människorna. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig. Ur ditt heliga evangeliet enligt Johannes. Amen. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor. Och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sade han bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sade då till honom Vad kan du visa oss för tecken? Du som gör så här. Jesus svarade Riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sade I 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem Eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Så lyder Herrens Evangelium.
3: Kära församling, I, idag på den tredje söndagen riktar kyrkan vår uppmärksamhet på en händelse i Jesu liv som vi faktiskt uppmärksammar ganska sällan, nämligen tempelrensningen i Jerusalem. När jag förberedde den här predikan, tittade efter lite bibelkommentarer och predikosamlingar, så upptäckte jag att det fanns inte särskilt mycket skrivet om den här händelsen. och Det rör sig dessutom om en text som vi läser ganska sällan i liturgin. Den förekommer bara var tredje år. Just på den här söndagen i fasttiden i årgång B. Och dessutom är den fakultativ. Man kan byta ut den. Och det är ganska intressant för det betyder att det här texten är någonting som säger något som, som vi vill undvika. Det här ger helt enkelt en bild av Jesus som vi inte riktigt är vana vid. En bild av Jesus som inte riktigt passar in i bilden av den milde fridsförsten. Det den barmhärtige och fördragsamma heden som har överskände med allt och alla. Tempelrensningen ger oss en hårdare bild av Jesus och vi kanske helt enkelt vill låta den försvinna lite i bakgrunden och inte lyfta fram den så ofta. Eller så försöker vi ursäkta incidenten i templet genom att helt enkelt tänka att Jesus hade en dålig dag och så gav han prov på sin vresiga sida. I vårt fall är det så att tempelrensningen den väcker frågor om vem Jesus är. och Eftersom Jesus dessutom är Guds ansikte inne i världen, Guds ikon, så leder det till frågan om vem Gud är. Finns det någonting sådant som vrede och hårdhet i Gud? En del äldre människor minns säkert att det inte var så vanligt för. Att man talade om Gud på det sättet. Och vi känner alla till att det i Bibeln finns texter som talar om Gud på det sättet. Fast vi numera kanske inte så vana vid att uppmärksamma de här texterna och att reflektera över dem. Att förhåller sig på det sättet återspeglas i berättelsen om prästen som inledde sin söndagspridikan genom att säga Kära församling jag är säker på att ni alla har hört talas om Guds underbara kärlek. Men idag ska ni få höra om hans vrede. Det ska inte bli någon vredespredikan idag direkt. Men jag tänkte faktiskt använda den här texten för att reflektera lite granna kring hur Jesus uppenbarar Gud genom att han gripligen rensa templet. Hur kan vi alltså förstå det Jesus gör? Jag tror till en början att vi inte ska bara se händelsen som resultatet av ett hastigt uppflammande vredesutbrott från Jesu sida. Av den enkla anledningen att skulle det ha varit så skulle det inte ha funnits med evangeliet. Det skulle helt enkelt vara för ointressant. Så det ligger någonting mer bakom det. Jag tror att vi snarare bör förstå Jesu agerande som ett uttryck för en hållning som finns hos Jesus vid flera tillfällen. Vi bör alltså söka efter paralleller. Och en som parallell är bönen fader vår. När Jesus lär sina lärjungar att be så säger han att de ska be Helgat var det ditt namn. Helgat var det ditt namn, du Guds namn ska hållas heligt bland människorna. Och jag tror att det är mer utifrån den hållningen som vi ska förstå vad Jesus gör i templet. Han reagerar mot att templet profaneras och degraderas till ett medel för inomvärldsliga intressen. Det är det som han reagerar mot. Templet i Jerusalem var det mest konkreta tecknet på Guds närvaro som man hade i Israel. Templet var den främsta platsen för Guds förhärligande. Och därför får det inte missbrukas för några andra syften. Man skulle kunna jämföra det i vår tid om en församling skulle börja ta betalt för sakramenten till exempel. Eller om en biltillverkare skulle muta prästen för att göra reklam för nya midmodeller i predikan. Jerusalems tempel var helt enkelt inte till för affärstransaktioner. Det var vikt som en mötesplats med Gud. Och det är det som gör att Jesus rensar ut det som inte hör ihop med den här hållningen. Det är ingen tillfällighet att vi läser evangeliet om tempelrensningen just under fastetiden. När vi förbereder oss på att fira påskens seger över döden. Evangelisten Johannes berättar att Jesus själv talade om att templet skulle rivas ner. Men att det skulle uppstå igen på tre dagar. Evangelisten förklarar att Jesus här talade om sin egen kropp. Jesus lidelse för Guds förhärligande i templet skulle förtära honom själv. Jesus låter sig förtäras på korset och det nya templet som sedan uppstår är Jesu uppstånda kropp. Och insatt i kyrkans liturgiska år blir tempelrensningen i Jerusalem en uppmaning till oss för vår förberedelse. Inför vårt påskfirande. Intensiteten i Jesu, liknelse, i Jesu lidelse för templet det kan ses som ett uttryck för Jesu kamp. Inte bara mot profanering och mammondyrkan i templet. Utan mot alla ondskans makter. Alla makter som skymfar Gud. Och som vanhelgar och bryter ner människorna som är skapade till Guds avbild. Så Jesu vrede i templet, det riktar sig mot de här nedbrytande och profanerande makterna i världen. Och samtidigt är Jesu vrede ett uttryck för hans egen ångest inför lidandet och döden. Den är hans egen reaktion inför det pris han betalar för påskens seger över de här makterna. Man kan säga att fastetiden är kyrkans påminnelse om den här kampen mot det onda. Och vi vet alla hur lätt vi blir insnärjda i dessa onda krafter och makter. Vi låter oss snärjas in i vår egen egoism, i vår bekvämlighet, i vårt högmod, i vår avundsjuka, i vår svartsjuka och andra laster. Det är lätt att bli fången i sitt eget habigär är att fastna i hjälpandet av gamla oförrätter. Vi känner alla till olika former av detta. Och det kan få oss att bygga ett fängelse kring oss själva ur dessa laster och hållningar. Ett fängelse som inte kan ta oss ut ur med egen kraft. Ett fängelse där det inte finns någon plats för tacksamhet och glädje. Men det finns en som räddar oss ur detta fängelse. Och det är där vi firar vid påsk. Ett nytt tempel. En plats för Guds heliga närvaro. Där vi själva blir förvandlade till en delaktighet av denna Guds närvaro. Jesus är templet. Det nya templet som vi blir upptagna i genom tron och dopet. Låt oss återvända till händelsen i templet. Reaktionerna på Jesu tempelrensning låter ju inte vänta på sig. De omkringstående börjar kräva tecken från Jesus. Han ska legitimera sig. Han ska visa att han verkligen är en profet som handlar på Guds uppdrag. Ytterst sett så ställer de frågan om vem Jesus är. Och det är samma slags fråga som vi började den här predikan med. Vem är Jesus? Hur är han? Är han den han ger sig ut för att vara? Och hur går tempelrönsningen och Jesu vrede ihop med hans barmhärtighet och mildhet? Tecknet på att Jesus är den han ger sig ut för att vara det är hans uppståndelse från de döda. Det är triumfen över ondskans och dödens makter. Uppståndelsen är bekräftelsen på Jesu fullmakt att rensa inte bara Jerusalems tempel- utan varje del av skapelsen från syndens tyranni. Jesus handlar med en gudomlig kraft och fullmakt som går utöver allting skapat. Och jag tror det är här som vi också finner svaret på- hur Jesu vrede och Jesu mildhet går ihop. För det finns inte något riktigt bra svar på den frågan på ett rent mänskligt plan. Jesu agerande har sin källa i Gud själv. Och Gud kan vi aldrig uttrycka fullödigt med mänskliga ord. Jesus kommer och uppenbarar det som vi själva inte har tillgång till. Så Jesu mildhet och kärlek är inte bara rent mänsklig mildhet och kärlek. Och likadant är det med Jesu lidelse och vrede. Inte heller dem kan vi förstå enbart i rent mänskliga kategorier. Guds allvar är allvarligare än människors allvar. Och Guds mildhet är mildare än all mänsklig mildhet. Guds svaghet, uppenbarat på korset, är starkare än varje mänsklig styrka och Guds vrede som segrar över det onda är ljuvligare än all mänsklig umhet. Jesu torterade kropp är ryslig att se på, men den uppenbarar samtidigt Guds skönhet. Gud går in i de mest skilda situationer i världen, ända ner till det mest övergivna och mörka och fortsätter samtidigt att stråla av godhet och härlighet. I mötet med syndens och dödens makter tar livets herre på sig konsekvenserna och bryter deras makt över oss. Och de sår som Jesus tillfogas i den här kampen är priset för vår räddning. När vi får sår brukar vi inte bli glada. Men Jesus sår, de talar inte om hämnd eller vrede. Han sår, de talar om försoning, liv och uppståndelsens glädje. Amen.